0: Fin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Fleur Vasseur au micro de Nouvelle Conscience. Fleur Vasseur est réalisatrice, productrice, écrivaine. Dans ses documentaires, ses films, ses livres... Elle part à la rencontre de celles et ceux qui s'engagent pour la liberté d'expression, l'accès aux droits humains et plus largement la lutte contre un système qui maintient des oppressions et des inégalités structurelles. Flore Vasseur a récemment réalisé le film « Bigger Than Us » coproduit aux côtés de Marion Cotillard. Bigger Than Us nous invite à suivre l'activiste balinaise Melati à la rencontre de sept jeunes engagés à travers le monde. Ces jeunes se mobilisent chaque jour, depuis des années, pour défendre des combats sociaux, démocratiques, écologiques ou culturels. Ces jeunes ont écouté leur cœur plutôt que la peur, l'appel de la justice et de la solidarité plutôt que l'immobilisme. Je suis heureuse de vous partager cette discussion qui a beaucoup résonné pour moi et qui vous donnera envie, j'espère, de rejoindre un mouvement, un projet plus grand que vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Fleur Vasseur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui au micro de Nouvelle Conscience. Je suis ravie
1: de vous accueillir. Je suis ravie d'être là. Merci de m'accueillir. Voilà, j'espère que vous allez bien. <rire> Très bien,
0: merci. Il me semble que dans quelques jours, Bigger Than Us sera visionné en Australie. Je ne sais pas si vous allez vous y rendre pour l'occasion
1: euh, non, je n'y vais pas, en Australie et Nouvelle-Zélande, euh, Melati qui habite euh, juste à côté, enfin, si je peux voir ainsi, oui. euh, puisqu'elle est à Bali, euh, va être très présente pour euh, la sortie du film en Australie et Nouvelle-Zélande, mm -hmm. certainement d'ailleurs plus par Zoom que, euh, que physiquement, mais ouais, ouais, c'est Melati qui, euh, qui va porter le film sur ces contrées-là, et, et en même temps, on sort aussi en, en Pologne euh, la semaine prochaine, ouais.
0: D'accord. Et pour la Pologne, c'est vous qui allez vous y rendre ou également un protagoniste euh,
1: du film Non, alors pour l'instant, on fait tout en, en distanciel. Mm -hmm. euh, je pense que les, les distributeurs et, et les cinémas sont très euh, attentifs à tout ce qui se passe. La Pologne, c'est vraiment en face de l'Ukraine. Oui. Euh, voilà, c'est des sorties… Euh, euh, je ne dirais pas qu'elles sont compliquées, mais… Euh, euh, en tout cas pour la Pologne il euh, y a vraiment un sentiment d'urgence parce que euh, voilà, le film parle énormément de la question des réfugiés donc il, oui. si le distributeur le sort maintenant c'est qu'il considère qu'il peut aider euh, mais voilà on n'est pas dans, le, dans la sortie d'un Marvel ou d'un Matrix qui mériterait ou qui ou aurait besoin ou qui euh, en tout cas impliquerait une sortie avec énormément de marketing par contre mm -hmm. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, on intervient en visio euh, et dans, toutes les, dans tous les pays, ouais.
0: oui. j'ai vu la programmation, c'est fantastique. Bon, c'est vraiment, ça a dépassé les frontières, même européennes, avec euh, Dubaï. Euh, j'ai vu, donc voilà, Nouvelle-Zélande, Australie. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre comme
1: pays bah on sort dans 53 pays, en fait. D'accord. C'est juste énorme. Euh, et bien sûr, on, enfin voilà, je, je douche peut-être un fantasme, mais voilà, on ne va pas dans ces 53 pays. Oui. Euh, on fait hyper confiance aux au distributeurs locaux. Mm -hmm. euh, les protagonistes sont parfois proches et j'ai l'énorme chance euh, bah de pouvoir compter sur eux, en fait. Oui. D'ailleurs, ça m'arrive de plus en plus qu'on nous invite à des festivals, Enfin, le film est invité, et moi, la réalisatrice, productrice, je suis pas invitée, mais par contre, les protagonistes du film sont invités. <rire> Ce que je trouve assez extraordinaire, en fait. C'est vrai.
0: Oui, ouais, oui, oui. Je oui, qui se fassent les porte-voix, finalement, de cette aventure. Justement, la, la première question que je souhaitais vous poser, c'était sur le choix de ces sept jeunes. Donc, Vous suivez tout au long du film sept jeunes qui sont donc dans sept pays différents de par le monde. Et euh, vraiment, voilà, je me demandais pourquoi avoir choisi ces jeunes-là et ces pays d'action Est-ce qu'il est y, y avait une volonté particulière ou ça a été une question de coup de cœur, de rencontre euh, voilà, je me demande maintenant
1: c'est un, un processus euh, qui nous a pris beaucoup beaucoup de temps euh, qui est très empirique. Euh, quand on fait un, quand on a la chance comme moi de pouvoir euh, faire un film de cette ampleur là il faut pas se tromper quoi oui. et, euh, et, et donc le nerf de la guerre c'est l'enquête. c'est l'enquête qui est faite avant le film. Donc, on se dit pas, euh, tiens, j'ai lu ça euh, dans tel magazine, ça a l'air super, je vais y aller, quoi. Oui. C'est on, on, l'inverse de ça. Euh, donc, on a commencé par euh, faire euh, une grande enquête euh, essentiellement basée sur euh, Internet. Hein, euh, où on a écumé le web pour savoir qui bougeait entre, euh, qui avait moins de 25 ans, en fait, qui bougeait partout dans le monde. Et on est arrivé à une sorte de, de première liste je pense qu'il y, y a à peu près 80 noms mm -hmm. euh, de personnes de par le monde qui font des choses. Après, on a essayé de les regrouper par euh, type de combat, en fait, type euh, d'action, de, de, enfin, euh, type d'enjeu, pardon. Euh, donc, euh, par grands enjeux contemporains. Et puis là, ça partait un petit peu dans tous les sens. Donc, on s'est dit, on va euh, se raccrocher aux 17 objectifs du développement durable pour structurer notre démarche. Donc déjà, là, on a commencé à trier un petit peu. Et euh, sur ces 17 objectifs du développement durable, moi, il y en a un certain nombre euh, qui ne m'intéressent pas, en fait, mm -hmm. et qui me semblent moins euh, engagés la vie, la mort, moins euh, importants et urgents, euh, moins cruciaux euh, tout de suite, en fait. Oui. Et j'étais à peu près convaincue que je n'aurais pas le temps de finir le film, voire d'en faire un deuxième. Euh, et donc, j'ai tout de suite été assez radicale dans les choix portés, je voulais tout de suite aller à l'os en fait de nos problèmes mmh. euh, donc j'ai éliminé un certain nombre de causes donc avec ces causes là, ben les profils donc peut-être que voilà <rire> c'était une première façon de, de trier cette liste en, ensuite euh, voulu, je me suis raccrochée à un, un chiffre très précis et qui est très parlant, que je répète tout le temps mmh. qui est que 80% de la jeunesse mondiale n'habite pas en Occident donc si mmh. vous voulez faire un film sérieux sur la jeunesse aujourd'hui, et eh bien, vous sortez de vos précarés. Donc ça, ça a fait tomber euh, nombre de profils européens euh, oui. ou américains. Euh, mais en même temps, euh, ils n'étaient pas très représentés. On pourra en reparler. Euh, ensuite, j'ai éliminé tous les profils que je sentais moins sincères, c'est-à-dire qui pouvaient être euh, dans un projet, souvent téléguidé par les parents, ou euh, un projet qui leur permettrait D'avoir des points pour rentrer dans des grandes facs aux États-Unis, mmh. ça se fait beaucoup en fait. D'accord. Euh, donc, parce que c'est pas que c'est inintéressant, mais pour moi, ça, ça écartait de tout ce qui est de l'ordre de l'engagement sincère. Et après, j'ai regardé les résultats en fait. Qu'est-ce qu'ils qu qu avaient accompli euh, Parce que je voulais parler des victoires aussi. Euh, et, euh, et donc, ça là, je, je devais arriver à 15 noms, quoi. Oui. Euh, et après, j'ai essayé d'équilibrer euh, fille, garçon. Euh, toutes les que des, des sujets hyper importants et des modalités d'action à chaque fois différentes. n'allais pas faire deux fois des personnes qui avaient euh, euh, changé une loi. Enfin voilà, c'était fallait. Je voulais montrer la diversité des champs d'action, la diversité euh, des problèmes et en même temps qui pointaient tous et tout, enfin, tous ces sujets pointent euh, sur la même cause racine qui est notre système euh, économique. Donc euh, voilà, c'est ce que je vous ai raconté qui est un peu long, en fait, c'est 7 mois de travail.
0: Mmh, D'accord. Oui, ah, c'est rigolo. 7 mois, 7 jeunes.
1: Enfin, je me chiffre 7. 7 et... mois, 7 jeunes. 7 <rire> ouais. euh, mois de tournage. Oh, ah ouais, euh... c'est intéressant! <rire> Mais 9 mois de montage. Oui, j'étais à peu près sûre que je ferais le film en 7 mois. D'accord. Mais à ce moment-là, Marion Cotillard nous a dit que c'était pas bon, donc on y retournait.
0: D'accord. <rire> D'accord. D'accord. Bon, je ne connais pas assez bien en numérologie pour connaître la symbolique de ce chiffre, mais c'est intéressant oui, de voir ces résonances comme ça. Super. Ouais. Bon, là, vous, vous avez souligné un, un point clé qui est justement l'interdépendance, enfin euh, l'interreliance de ces sujets, puisque vous, euh, donc, le film m'aborde des sujets donc, euh, sous des thématiques différentes, donc euh, l'accès à l'éducation, le droit des réfugiés, euh, la justice euh, climatique, notamment le droit des femmes. Comment, du coup, vous avez réussi, donc, vous avez apporté un, un premier élément de réponse, mais à montrer
1: l'interconnexion, en fait, de ces, de ces enjeux Oui, écoutez, je n'étais pas nécessairement partie pour ça. Oui. Euh, et je me suis rendu compte qu'assez vite, au bout du deuxième ou troisième tournage, c'est-à-dire pays, je me suis rendu compte qu'ils me racontaient tous la même histoire. Ah oui okay. Que, euh, que ça, la manifestation euh, n'était pas la même, mais que la signification et ce contre quoi ils se battaient étaient à chaque fois la même chose. C'est Chutescale d'ailleurs qui, qui le dit, euh, le patriarcat, euh, la suprématie euh, blanche et le capitalisme, voilà les trois piliers euh, à l'origine de, de tous nos dysfonctionnements aujourd'hui. Et en fait, je me suis euh, cognée à effectivement ces trois sujets partout. Mmh. Euh, et donc, le, le, ce que j'ai compris finalement, c'est que euh, le, la question du climat, la question de, de la liberté d'expression, la question euh, de la condition des femmes, la question des réfugiés, etc., elles pointent tous vers euh, la réalité d'un système qui ne fonctionne que parce qu'il crée de l'injustice. Mmh. Et tout est injustice, en fait. L'environnement, c'est une injustice sociale, environnementale, raci euh, oui, raciale. Euh, la condition des femmes, bah, c'est une injustice de genre. Inju la, euh, la pauvreté, c'est une injustice économique. La, la, voilà, vous pouvez tous… En fait, tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont liés à une injustice et ou une inégalité. Et, euh, et je ne l'avais jamais vu comme ça, en fait. Mmh. Et, et, mais c'est eux qui me l'ont dit c'est mon ressenti euh, de nos conversations euh, et ça c'est c'est leur génie à eux en fait d'avoir compris ça
0: d'accord ils l'avaient compris eux pendant leur engagement
1: ou, ou même avant vraiment eux ouais, étaient conscients bah, de ça en fait ils il le, il le verbalisaient peut-être pas comme je suis en train de le faire mais il y avait toujours un moment euh, voilà les mots dont je vous ai parlé euh, capitalisme, white supremacist euh, ou euh, suprématie et euh, patriarcat ça sortait oui. parfois dans la même phrase, comme je suis euh, mais que ce soit Winnie en Ouganda ou, ou euh, Mohamed euh, au Liban, c'était à chaque fois la même histoire en fait et encore mmh. une fois, je, mon point c'était de dire que les, les enjeux qui sont traités dans le film sont des symptômes en fait la, la, la crise climatique c'est un symptôme la, oui. la, la, la crise euh, des réfugiés, enfin c'est pas une crise, la réalité de, 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 de l'exil, c'est un symptôme. Ce qui est intéressant, c'est la cause. Et la cause, c'est toujours la même. C'est ça l'interdépendance des, des sujets, parce que c'est lié à une même décision oui. qui est de croire et de d'incarner et de faire fructifier ce système, comme on le fait tous. Et c'est pas un reproche, on est dedans. oui euh, la question, c'est d'en être conscient et de savoir comment on peut faire un pas de côté mmh. oui, et, et essayer de ne pas nuire. Euh, mais, euh, et après, c'est l'interdépendance des destins. C'est-à-dire que, et ça, c'est quelque chose sur lequel on est. Euh, euh, ben la, la, le, la vie euh, accélère notre éducation tous les jours là-dessus. Mmh. Il y a le Covid qui montrait que. Quelque chose qui se passe en Chine a des répercussions planétaires au bout d'un mois et demi partout dans le monde, peut arrêter une économie mondiale, enfin voilà. Mm -hmm. euh, on a la question de l'Ukraine aujourd'hui, tout à coup on est en train de se rendre compte qu'on dépend énormément de ces oui. pays-là, on n'avait avait pas conscience en fait. Donc il y a une interdépendance des destins, inter interdépendance des, des problèmes, interdépendance euh, euh, des, 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 des causalités de, de nos sujets, de nos liens. Euh, là où euh, depuis euh, 500 ans, si ce n'est plus, on nous éduque dans une euh, et on essaye de nous convaincre de notre euh, euh, séparation en fait. Oui. Du fait que vous et moi, nous ne serions pas liés, du fait que la nature et vous, c'est pas la même chose, du fait que voilà, on a fait que nous séparer depuis euh, facile cinq siècles quoi. Oui. Depuis qu'on a mis des clôtures sur les champs et qu'on a euh, brûlé les sorcières. Euh, mmh. C'est peut-être rapidement dit, mais je pense qu'il y a un basculement là. Euh, et donc, on s'est tout à coup mis à, à, à s'isoler, à se déconnecter. Euh, et ce qu'on vit depuis 30 ans, 20 ans, 10 ans avec l'accélération de la technologie ne fait que surfer là-dessus, en fait. Il n'y a rien de nouveau. Oui. C'est juste que tous nos outils rendent ça plus radical. Oui. Et oui. aussi plus visible ça n'a jamais été aussi visible. Enfin, le Covid, la pandémie, c'était… Enfin, là, si on n'a pas compris qu'on était tous liés, je ne sais oui. pas ce qu'il faut faire. Hmm. Oui. Oui, dans, dans un de, de vos interviews, vous dites que tous ces
0: jeunes, eux, sont connectés, connectés à quelque chose de plus grand qu'eux et qu'ils sont incarnés. Est-ce que, euh, justement, vous, vous pensez que pour… Euh, pour justement se, se lier à, à cette nature et donc l'aimer, vouloir la protéger, il faut pouvoir être connecté à, à ce tout, à cette interdépendance
1: En tout cas, il faut euh, sortir de cette illusion de la séparation oui. euh, et cette illusion du confort. Mmh. Euh, euh, que la société vous rappelle tous les jours parce qu'elle a très très peur que vous preniez conscience de ça. Mmh. Euh, mais cette illusion de la sécurité et du confort fait que euh, vous arrêtez de prendre soin de ce qui vous entoure. Vous avez l'impression que c'est dû, que c'est acquis, que ça sera toujours là. À partir du moment où euh, bah vous vous rendez compte que c'est une fabrication, qu'encore euh, une fois un tout petit virus peut mettre ça à plat, oui. que la mort peut… Euh, renverser ou la maladie peut renverser votre famille enfin le jour où vous faites l'expérience euh, plus ou moins dramatique de votre incroyable vulnérabilité mm -hmm. je pense vous ouvre vers un un chemin qui, euh, qui peut euh, vous amener à prendre soin alors qui de la nature euh, quelqu'un d'autre de, de l'autre enfin euh, je veux dire il n'y a pas là où je, 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 je voudrais juste mettre un bémol c'est que on oppose souvent les luttes, mmh. c'est de l'ego ça, on oppose, on dit ah bah ben moi je trouve que l'environnement c'est plus important que la condition des femmes, ah ben moi je trouve que la condition des femmes c'est plus important que la liberté d'expression, c'est ridicule ça, mmh. tout est lié. Il n'y a pas une bonne ou une, un, un bon ou un mauvais endroit pour exprimer son amour de la vie en fait. Il y en a ça va être la prendre soin de la nature, il y en a qui vont avoir envie de prendre soin de l'humanité et ça ne s'oppose mmh. pas. Il oui. euh, y en a d'autres qui vont avoir envie de prendre soin de leurs enfants. Il y en a qui, enfin vo voilà, y a... la question est celle du, du, du lien en fait. Voilà. Effectivement, oui. quand je parlais de connexion dans cette interview, vous avez bien compris que je parlais pas de connexion Instagram, etc., oui. qui est pour moi oui. l'anti-connexion. C'est la tristesse absolue. C'est, c'est, on est des, des, des hommes machines, des images machines. Oui. Euh, c'est l'inverse de ça. Euh, c'est l'ultra connexion à à la réalité, à son temps, à la communauté immédiate euh, des vivants. Mmh, oui. Ou du vivant d'ailleurs. Mmh.
0: Et, euh, et comment, selon vous, ces jeunes ont, ont réussi à, à passer de la peur à l'amour et justement à, à mettre leur ego de côté, en fait, pour euh, pour oser déployer ces idées, ces engagements, ces, ces valeurs fortes oui. qui allaient souvent à, à l'opposé. C'est ça aussi qui m'a beaucoup touchée dans votre film. C'est vraiment d'arriver à, à s'affirmer face à un système et même à des règles communautaires, des règles de société qui allaient ouais. parfois vraiment à l'encontre de leurs engagements de leurs actions. Donc, est-ce que vous avez pu voir comment ce changement de mindset s'est effectué, est ce qui ce qui les réunissait, ou même
1: chacun avec leur vécu. Ouais. J'ai l'impression que, en tout cas, bon, j'ai pas fait une étude euh, scientifique sur le sujet. Je peux juste vous dire ce que eux pour moi représentent. Oui. Euh, le sentiment que j'ai, c'est que dans cinq cas sur sept qu'il y a sept protagonistes, ils se sont mis à agir parce que pour eux, c'était une question de vie ou de mort. Mmh. Euh, leur vie était... Leur intégrité physique, psychique, était en danger. Euh, donc là, l'ego, il n'a plus vraiment de place hein, quand vous êtes dans un degré d'urgence comme ça. Euh, ils étaient démolis, en fait. La vie, les avait démolis, déjà. Mmh. Euh, donc, je pense que l'ego est quand même une conception assez... Euh, je ne dirais pas occidental, mais il euh, y a des endroits où, où on ne se pose même pas la question, en fait. Oui. Euh, parce qu'il faut survivre. Et en tout cas, pour eux, la vie les a amenés à cet endroit-là. Donc, ils avaient la seule façon de dépasser la peur de mourir, euh, euh, encore une fois, psychiquement ou, euh, ou physiquement, était pour eux de se mettre à agir et en, en se mettant à agir, ils ont embarqué les autres. Et en embarquant les autres, ils ont trouvé l'amour. Hmm. Je pense que c'est très empirique. Euh, Ce n'était pas « Ah tiens, je vais faire ça parce que je vais connaître l'amour. » Ce n'est pas du tout ça. Oui. C'est une espèce de récompense cachée. Euh, dont on parle rarement, quand on parle d'engagement ou d'activisme, parce qu'on parle de souffrance, de sacrifice, oui. euh, de devoir, de responsabilité, de culpabilité, etc., il n'y en a aucun qui va vous dire qu'il a fait ça pour ça. Euh, il a fait ça parce qu'il fallait sauver sa peau, en fait. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est euh, plus juste, en fait, euh, quand on aborde les choses comme ça. En tout cas, euh, c'est plus porteur. Euh,
0: mmh. Moi, je
1: vois beaucoup trop de gens engagés dans des parcours d'activistes euh, par culpabilité euh, ou par sens du devoir. Mais ça, c'est de l'ego. Hein. Ce pas... Mmh. Au contraire, là, vous embêtez tout le monde avec euh, votre prêchi-prêcha, quoi. Mmh. Oui. Alors que les, les protagonistes du film, bah, ils font, quoi. Oui. Et puis, ils vivent, et puis ils embarquent, et puis ils se cassent la figure, et puis et ça devient plus grand que leur vie. Et c'est leur vie. Mmh. Ah, c'est beau. Oui, c'est magnifique. Oui. Mmh. Oui, oui,
0: oui, surtout que voilà, ils ont commencé tous à, à s'engager très jeunes. Enfin, ça aussi, c'est quelque chose ouais. qui m'a particulièrement marqué. Et là, euh, de nouveau, il y a un autre chiffre qui revient, c'est l'âge de 12 ans, où euh, voilà, ouais. où la plupart ont commencé à, à s'engager autour de cet âge-là. Donc, euh, est-ce que vous pensez savoir pourquoi c'est ça a commencé si jeune Pourquoi cet âge est, est clé
1: Clairement, je pense qu'à cet âge-là, on, on commence à mettre un pied, en tout cas, on, on commence à quitter les rives de l'enfance. Oui. Euh, alors Encore une fois, ce n'est pas une étude scientifique, c'est juste expérimental. Euh, ils se sont sentis en capacité d'agir, en fait. Euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, à 12 ans, il se passe probablement quelque chose… On, à 9 ans, on se met à raisonner à plein tube, sans filtre. À 12 ans, j'ai l'impression qu'on peut commencer à agir, c'est-à-dire à, à, à s'individuer, à, à sortir du, du, du peut-être, et peut-être c'est très ethnocentré ce que je dis, hein, mais du, du giron familial, du, de la doxa familiale. Euh, on commence à, 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 chercher, à se chercher, en fait. Oui et bah ça plus euh, je venais de le dire mais voilà les, les, les contextes dramatiques dans lesquels ils étaient les uns les autres mmh. font qu'ils ont dû se chercher très fort oui et, euh, et que l'action euh, encore une fois a été un moyen de sauver leur peau et de, et de s'autonomiser en fait par rapport à une réalité qui les dépassait
0: mmh. oui est-ce que vous pensez qu'on qu est tous et, et toutes connectés à quelque chose de plus grand que nous ou, ou que ces enfants, euh, maintenant ce sont des, des jeunes adultes, font, font une sorte d'exception Mais est-ce qu'au est qu contraire, vous pensez que tout le monde peut porter ses, ses projets, ses idées aussi loin qu'il ou qu'elle le, le voudrait pour euh, justement laisser libre cours à ses,
1: à ses valeurs hautes, à ses, à ses idéaux moi, je pense que c'est une possibilité qui est offerte à tout le monde. Je pense oui. que c'est vraiment… Euh, voilà, Maintenant, peut-être que la vie, le terreau familial, la culture, la société euh, fait qu'on prend ce chemin ou pas. Je note que euh, parfois il faut… Euh, je parlais de confort tout à l'heure souvent ce chemin se présente quand on est euh, adressé dans notre euh, confort, Oui. Euh, quand il est remis en cause. Euh, parce qu'encore une fois, il y a la perte de la sécurité, il y a la découverte ou la mise en évidence de, son, de sa vulnérabilité et il y a besoin de se raccrocher à quelque chose. Mmh. Alors, il y en a qui vont foncer dans plus de confort, plus de… Et puis, il y a toutes les déclinaisons. Hein. Ça va de la consommation à la drogue. Enfin, voilà. Il peut y avoir une, la, la, la tentation de la chute et de la fuite en avant. Mm -hmm. Et puis, il euh, peut y avoir la tentation de l'élévation. Mais j'ai l'impression que cette expérience, elle ne vient pas euh, se présenter gentiment, en fait. Mm -hmm. euh, j'ai l'impression qu'il faut se mettre à douter ou avoir très peur et vouloir résister à sa peur. Euh, elle ne vient pas... Euh, euh, « Tiens, aujourd'hui, je vais faire ça. » C'est mm -hmm. une sorte de... Il y a une violence à l'origine. A... J'ai l'impression, hein, il y a un questionnement. Il y a quelque chose qui vient ouvrir une brèche dans le tas de certitudes. Il y a quelque chose qui vient dissonner. Et après, il y a la capacité de l'un ou de l'autre, et elle est individuelle, à écouter cette voix, à se risquer au doute. Et ça, ce n'est pas pour tout le monde. Oui. Malheureusement. Mais sans doute... Sans le doute, euh, il n'y a pas de chemin, je pense. Il y a autre chose enfin, je, qui, qui, je pense, vous fait partir sur ce chemin-là. Et là, c'est l'éducation, Oui. je pense. C'est le rapport à la vie. Il euh, y a quelque chose euh, dans, dans cette expérience primaire qui, qui vient vous demander de choisir, en fait. Est-ce que tu as vraiment envie de vivre mmh. et, euh, et, et les et, 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 et la fuite en avant euh, a les atours d'une d'une un, réponse pour la vie, mais en fait c'est pas du tout ça, c'est la noyade en fait, euh, mm -hmm. c'est l'enfouissement, euh, la capacité à à s'individuer, à s'arracher de sa de sa condition et de la facilité qui viendrait à euh, ne pas écouter le doute, eh ben elle, est, elle est tout à fait euh, personnelle en fait. Et je pense qu'elle est… Euh, je ne sais pas d'où elle vient. Oui. Et c'est ça la résilience en fait. Hein.
0: Oui, oui, transformer justement ce, ce doute
1: existentiel en action, en mouvement et… et ce en, doute, euh, cette colère, cette oui. angoisse, cette peine, euh, voilà, c'est la question de la transformation en fait de la transformation, enfin, de la canalisation dans quelque chose euh, qui va vers le haut, oui. et pas quelque chose d'horizontal en fait. L'image de la consommation des drogues est assez évidente pour moi parce que voilà, c'est un truc, ben, on reste, euh, bon, alors les drogues c'est l'échappatoire, mais la consommation, enfin mouline du vent quoi, voilà. Oui. Euh, oui, oui. L'action, euh, ben, vous, vous vous remettez debout quoi. Oui, oui c'est clair. Il y a vraiment cette question de, du redressement.
0: Hmm. et est-ce que pour vous également donc, euh, créer ce film ça a été l'occasion justement de, 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 de vous élever de
1: répondre à vos doutes aussi et à vos peurs ah bah, moi tous mes, tous mes livres enfin tout ce que je fais me sauve la peau hein, euh, je ne fais que ça et c'est une, une démarche très égoïste finalement, merci <rire> merci d'y contribuer mais euh, moi je fais ça uniquement pour ça euh, et c'est la, la beauté de la création. On dit toujours, euh, ah, les artistes euh, sont illuminés, euh, je ne sais pas quoi. Pas ben, ben, <rire> du tout, on a juste envie de sauver notre peau et, ouais. et, euh, et ouais. de rentrer dans une forme de connexion euh, qui allège euh, le clair. quotidien, qui le, qui le rend supportable, qui le rend drôle, qui le rend riche. Parce qu'alors, euh, le quotidien vient nourrir une espèce de quête et là, bon bah, vous êtes dans le juste et la vie vous envoie tous les cadeaux, tout ce dont vous avez mmh. besoin, tout ce que vous avez besoin de comprendre. Oui. Après, euh, je suis pas du tout dans cet état d'éveil tout le temps. <rire> je crois même qu'en ce moment, je n'y suis pas beaucoup et euh, ça commence à me manquer. Oui, je euh, comprends. Euh, ouais. Voilà, mais, euh, mmh. mais je suis dans une autre forme de, de joie énorme qui est de, bah, de vous parler, de tous les jours rencontrer des gens qui. Euh, voilà ont envie de, 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 de se réactiver en fait. Mm -hmm. Et, euh, et, et c'est Mohamed qui disait ça très bien, alors je ne l'ai pas mis dans le film, mais enfin, cette partie-là de lui qui disait que la jeunesse était complètement désactivée en Occident. Mm -hmm. euh, la consommation, le marketing, les, la pub, euh, Insta, tous ces trucs-là sont faits pour euh, vraiment attaquer l'énergie vitale en fait. Mm -hmm. euh, et, et je, crois que, voilà, je crois que ce qui est attaqué en ce moment, c'est ça. L'énergie vitale. Euh, ouais. Et donc, moi, passer mes journées à aller euh, aux quatre coins de la France, voire plus loin, rencontrer des gens que je n'ai jamais rencontrés, euh, qui euh, ont juste vu le film et envie de le partager avec leur communauté. Oui. Et, euh, et, 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 et au premier regard, me dire qu'on est pareil, <rire> on est lié, c'est juste une joie euh, <rire> ouais. absolue, surtout que mm. Je suis plutôt quelqu'un d'assez introverti. Enfin, moi, les autres, ça a toujours été plutôt compliqué. Donc, euh, une espèce de sortie de corps... Euh qui est pas mal, en fait. Wow. Oui, 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 mais là, c'est vrai que c'est plus le moment
0: de la création pure qui, justement, pour un artiste, peut être super ben, nourrissant. Et, mais c'est le fait de aussi de, de partager cette création, ça fait partie de l'œuvre, de sa vie aussi, de son évolution. Et, et ça doit être merveilleux, justement, d'aller rencontrer celles et ceux qui, qui vibrent aussi ce, oui, ce, cette envie de changement et de, de sortir du, du carcan
1: sociétal. Oui, bah, moi, je suis venue à la création, si je peux l'appeler comme ça, par l'écriture. Oui. Euh, si vous écrivez, c'est que vous avez quelque chose à dire. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas que la joie du raisonnement et, et de la belle histoire, etc. C'est le message que vous avez oui. envie de faire passer. Euh, donc, il y a un côté euh, éminemment troubadour, en fait, euh, dans l'écriture et dans le film, enfin, dans l'accompagnement du film. Euh, oui. moi un film qui reste sur une étagère euh, ou se semaines en salle et qui meurt euh, tout seul mm -hmm. je trouve ça terrible en fait je trouve que c'est un manque de respect absolu euh, bah, pour les protagonistes pour les gens qui ont cru dans le film pour tous les artistes qui ont collaboré enfin, c'est une œuvre commune tout ça oui. donc euh, le fait de, de voir que elle fait sens pour Pardon pour cet anglicisme, mais pour des personnes que je connais pas et que ça allume quelque chose mm -hmm. chez elles, chez eux, euh, bah ouais, je vois pas pourquoi je m'arrêterais en fait. Et ça oui. fait quand même partie du travail créatif parce que en fait, euh, vous savez quand on une belle-mère qui euh, qui j'étais chez elle et j'arrivais pas à écrire et, et je pleurais de euh, d'impuissance en fait, oui. de, de, de frustration, de ne pas arriver à, à écrire quelque chose de bien, je, je triturais ma feuille, j'étais vraiment dans un moment euh, mmh. tout à fait obsessionnel, et cette femme euh, géniale m'a dit euh, « mais tu sais, ton livre est en train d'arriver malgré toi mmh. ». C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas prêt pour que ça se matérialise euh, oui. à la pointe de mon stylo, mais le travail de création était en cours. Donc, oui. le moment où il se manifeste, c'est 10 du boulot, finalement. Mmh. Les 90 mmh. c'est emmagasiner de l'expérience, c'est rencontrer, vivre, euh, pleurer, euh, s'émouvoir, euh, trébucher, se casser la figure, se prendre des portes de saloon, redémarrer. C'est ça, c'est ça le, la matière, en fait. Oui oui,
0: mais c'est très riche de, de partager ça, puisqu'on voit souvent les les grandes œuvres, ben, tel que votre film, par exemple, comme un accomplissement à un instant T, alors que finalement, c'est tout un processus créatif, et et même finalement dans... dans même quand, quand on n'est pas dans le montage technique, dans quelque chose voilà de très matériel, tous les, les vides, les, les up and down qu'il peut y avoir dans, dans tout le chemin, là, s'il y a des artistes qui nous écoutent, ben, ça fait partie, ou même des gens qui ont envie d'éveiller, de réveiller leur créativité, ben ça fait partie du processus et, et, euh, et c'est beau justement, merci de partager ça pour montrer oui. que toutes les étapes font partie du chemin.
1: Ben en fait, l'ennemi, euh, je pense, de l'artiste, c'est de se croire arrivé. Oui. Mmh. oui, oui. C'est comme, comme l'activiste qui fait ça par culpabilité, il faut mieux arrêter. Oui, oui, oui voilà, c'est vraiment très, très mauvais signe. Euh, moi le nombre de personnes qui me disent ah j'ai écrit un livre, euh, j'ai passé trois mois j'ai du mal à rester calme en fait parce que je me dis mais pff, ok t'as pas idée du boulot que t'as, de la montagne que t'as à gravir quoi. et, et il oui. y a des choses qui peuvent sortir en trois mois il hein. y, y a des gens qui sont et puis ça peut être les 10% de, de tout le travail que j'ai pas vu mais le, le, le fait de se sentir arriver est en général très très mauvais signe oui de toute façon, le, le, le travail créatif ne fait que vous ramener à votre petitesse. Aussi, oui. C'est vrai.
0: Mm. Du coup, la Bigger Than Us, c'était le début d'autre chose, le début d'un mouvement, c'est ça, d'un euh, ouais,
1: d'une autre… Euh... Écoutez, moi, j'avoue, je, 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 je suis assez euh, bouleversée par ce que je vis, euh, accrochée d'amour à tout ça euh, et euh, au premier rang… Euh, aux sept protagonistes du film. J'ai vraiment touché quelque chose de verme merveilleux en les rencontrant. Je ne sais pas si ça se voit dans le film, mais mm -hmm. euh, voilà, c'était vraiment euh, euh, voilà, des très, très, très grandes personnes, voire des guides. Je les aime euh, comme une tribu en fait. Euh, mm -hmm. Ils grandissent, ils font des choses merveilleuses, on est très en lien. Euh, je n'ai aucune envie de. Euh, fermer le classeur et aller faire autre chose en fait oui. euh, donc je sais que je suis en maturation de ce qui va se passer ensuite ce qui est très très évident c'est qu'on va continuer à, à travailler avec eux à les soutenir d'une manière ou d'une autre donc euh, on est en train de voir comment euh, flécher euh, toute l'attention l'envie de, de les aider, de les soutenir voire d'investir dans ce qu'ils qu font donc c'est probablement ça va probablement se transformer en en, en fond d'impact euh, on a très envie de retourner dans leur communauté pour euh, montrer le film aux personnes qu'on a filmé mmh. c'est quand même bien la moindre des choses oui. euh, et de partager euh, bah voilà, tout ce que je fais dans les pays occidentaux euh, pas que moi, hein. là aujourd'hui Anouk est à Sciences Po Dijon, euh, Dorothée va à tel endroit, enfin, on est tous en train de, de s'éclater à, à faire du skinotique avec le film et à le partager <rire> Euh, mais il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas avec les personnes qui nous ont aidés à faire le film, donc ça c'est évident oui. ils ont tous des projets euh, géniaux euh, la moindre des choses qu'on pourrait faire aussi c'est essayer de les fiabiliser alors là je pense qu'on les a fiabilisés en termes peut-être de notoriété mais même financièrement statutairement euh, oui. voilà si on, peut, si on peut faire ça je pense que c'est extraordinaire et puis après c'est vrai que euh, moi je... je je suis catastrophée par euh, la façon dont on traite la jeunesse euh, partout dans le monde. Euh, elle est odieuse euh, et elle est encore plus odieuse dans les pays du Sud. Mais dans les pays du Nord, euh, bah, vous voyez les le résultats de, de notre processus électorale. La mm -hmm. jeunesse est nulle part. Tous les projets écon politiques, économiques sont faits pour l'électeur moyen qui est un homme de 53 ans. Donc vous et moi, on est déjà hors du scope, mais vous, encore plus que moi, Enfin, euh, voilà, je, je trouve que c'est absolument odieux qu'aucun de nos projets de société ne soit, euh, ne soit pris en tenant compte euh, de, 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 de nos enfants, en fait. Mm -hmm. euh, et, 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 et souvent, j'entends euh, cette explication qui va dire « Ah oui, mais tu sais, de toute façon, ils votent pas, ils s'en foutent, ils sont décérébrés, ils sont irresponsables, ils sont déconnectés de la réalité. » Et c'est tellement loin. Voilà, c'est décérébré, irresponsable, déconnecté de la réalité. C'est tellement loin de ce que je vois tous les jours. Et, mmh. euh, et donc, euh, voilà, moi, je ne je, je, je veux pas faire de politique, ça ne m'intéresse pas. Mais je, je, je sais que je pense vraiment très sérieusement que tout ce que je vais faire maintenant continuera à essayer de m'ériger en faux contre ces espèces d'assertions qui sont faites à cette génération et au contraire euh, faire tout ce que je peux pour lui permettre de se déployer en fait waouh ok oui un peu comme leur porte-voix euh, leur porte-voix se... ils n'ont vraiment pas besoin de moi euh, mm -hmm. non mais plus en en, en, en mettant euh, alors oui peut-être porte-voix je n'ai peut-être pas entendu mais euh, en tout cas en, en faisant peut-être le lien entre euh, cette génération la mienne oui et en disant à la mienne, qui est finalement la génération des parents, euh, bah, la, la première réflexion, c'est « qu'est-ce que tu as foutu ?» mmh. euh, Parce que c'est cette jeunesse hyper anxieuse euh, euh, qui grossit les, qui, qui nourrit les, les séances de psy, etc. Et, oui. elle, elle a des parents, hein, et des parents qui sont de ma génération. Donc, il y a un vrai boulot à faire avec les parents. Euh, et puis, euh, euh, les parents, ils sont parents, mais ils sont aussi euh, profs, euh, élus, chefs d'entreprise, ils sont dans des positions de pouvoir, ils peuvent actionner des choses. La question, c'est leur remontrer que c'est important, en fait. Les sortir de leur euh, propre, euh, comment dire, euh, euh, relation hallucinogène au monde, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire, moi, je n'arrive pas bien à comprendre mes semblables. Euh, on a tous fait des enfants, deux, trois, et... Euh, on n'a aucune considération euh, pour ce qui va leur arriver, à part euh, des considérations financières, quoi. Mm. On voit bien avec le, le avec le, le Covid ou la guerre en Ukraine que c'est comme les, je sais plus quelle, quelle tribu indigène qui dit, euh, bah l'argent ça se mange pas, quoi. Mm. C'est un moment s'il faut survivre, euh, tu vois, il va mm. falloir qu'on qu'on ait, qu ait d'autres euh, référents. Oui. D'autres référents que l'argent, du coup, le succès par l'argent. Que, oui, que l'argent, le, oui, les diplômes, oui. le statut social, les objets, la taille de la maison, la, la, la distance au sol pour aller passer ses vacances, etc. etc. Quoi. Il y a plein. Et, et ça, c'est toute une culture qui, qui, encore une fois, a érigé... Euh, la séparation le culte de la performance euh, la gratification immédiate le parce que je le vaux bien le enjoy tout ça oui et on, moi j'ai été élevée par ces slogans là j'ai mis du temps à m'en défaire mm -hmm. et d'ailleurs euh, ça me rattrape assez souvent hein. oui mm -hmm.
0: oui mais ils sont tellement présents partout que justement ça, ça demande un, un pas de côté euh, des euh, voilà un, un grand euh, oui une volonté bah, aussi personnelle de, de s'en
1: défaire aussi oui la pub, c'est une industrie diabolique et géniale en même temps, mais elle n'est venue que poser des mots sur quelque chose qui était une tendance oui. de société. Euh, après, elle l'a encapsulée de façon magique et totalement euh, folle. Mais, euh, mais avant tout, il y a une société. Oui. Hein, la, la, la pub ne fait pas société.
0: Mmh. D'accord. Oui, elle, euh, elle la ce qui est déjà
1: présent, elle le met peut-être bah, en avant. Sent, elle sent le goût de l'époque. oui. Et elle fait un choix. Voilà. Mm -hmm. Et elle l'impose. Oui.
0: Oui, donc c'est pour ça, si euh, la tendance de l'époque change, euh, j'espère qu'on aura de, de nouvelles publicités ou de nouveaux messages en grand, euh, voilà, plus bah, écoute... respectueux de la nature humaine, environnementale, des droits humains. En ça tout serait... cas,
1: euh, moi, c'est. Pour, pour en revenir à. à pardon, à, à mon action, mais en tout cas, moi, je, mon travail ne consiste pas à pousser un film à droite, à gauche. Euh, mon, mon travail consiste à, à changer la conversation dans les cours de récréation. Oui. C'est-à-dire mmh. que si un jour, dans les cours de récré récréation, on arrive à parler d'autre chose que de la prochaine paire de baskets, mmh. qu'on parle de Mohamed, Marie, Melati, euh, et qu'ils deviennent les nouveaux
0: euh, oui.
1: modèles de votre génération, ben on a tout changé. Oh là là. Et pour moi, ouais. c'est ça la bataille. La bataille, c'est celle-là. D'accord. Une...
0: D'accord. Oui, bon, bah là, l'histoire le... du film, ben, pour vous, elle a commencé depuis quelques années, mais voilà, il est sorti en septembre, donc on va voir le dans les prochains mois à venir, euh, comment euh, il va faire son chemin. et bon, En tout cas, je pense qu'il a déjà atteint euh, plusieurs milliers de, de jeunes, presque millions peut-être. Donc euh, forcément…
1: Euh... Ouais, on est très contents. Oui, ouais,
0: ouais. Ouais, c'est ouais. génial. Ouais. Super, merci Flore. Est-ce que vous accepteriez de répondre à la dernière question du podcast ah oui. Ce serait pour vous la
1: définition d'une nouvelle conscience. Comment ça résonne Comment vous le comprenez c'est lié à la discussion qu'on a eue. Je pense que cette question de nouvelle conscience, c'est une conscience dans laquelle la peur ne domine plus, en fait. Je reviens à ce dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment cette idée, euh, chaque jour, mille fois par jour, il y a un arbitrage à faire entre la peur et l'amour. Et la plupart de nos décisions sont guidées euh, par la peur. La peur de perdre, la peur de... Euh, de pas être à la hauteur, la peur de rater, la peur euh, de vexer, la peur de blesser, la peur d'échouer, euh, enfin tout ça, la peur, la peur. Et au fur et à mesure, on a peur d'être en fait. Mm -hmm. euh, et j'espère que, enfin pour moi, cette histoire de nouvelle conscience, ça serait peut-être une conscience qui serait au courant de ça, au courant de cet équilibre permanent, ou pas pas de cet équilibre, cette question ou cet arbitrage posé permanent entre un choix qui est totalement binaire, qui est celui de la peur ou de l'amour. Et, euh, et la capacité à non faire que de l'amour, parce que honnêtement, je pense qu'on n'y arrive pas, mais se dire à la fin de chaque journée, il y a peut-être, cette question est venue, cet arbitrage est peut-être venu mille fois, mais pour moi, une bonne journée, c'est une journée où 501 fois, j'ai choisi l'amour. Euh, et puis de monter progressivement, euh, parce qu'il euh, y a des effets vertueux en fait on se rend compte que si pas si pas bah, non finalement la Terre ne s'arrête pas de tourner etc etc donc euh, ça serait ça en fait cette, cette conscience que, en fait il bon, y a cette question d'ultra-connexion de, 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 et d'interdépendance de tout mais justement sur le principe de l'interdépendance bah, quand vous avez posé ça vous n'avez plus que le choix de dire bah, je vais faire le choix de l'amour qui est un choix vers l'autre Mmh. vers le lien, vers la connexion. Le choix de la peur, c'est un choix de repli sur soi, d'isolement et de séparation. Oui. Voilà. Merci. Et je pense que c'est ça les les arbitrages. D'accord. Super,
0: bon ben bah merci Flore, on merci peut retrouver votre film sur euh, sur internet, il y a plusieurs plateformes qui le proposent en location où on vente, il y a également le site euh, qui est incroyable, enfin plein d'outils, euh, alors c'est euh, us.film. Point film.
1: point film ouais. voilà
0: avec plein de voilà d'outils la programmation également pour vous suivre
1: savoir euh, où il va être projeté vous organiser ouais. toujours des projections en ligne ou pas bien sûr oui. alors en ligne on l'a pas on l'a pas fait depuis longtemps mais il y en a qui arrivent là d'accord euh, mais surtout suivez-nous sur le site il y a beaucoup beaucoup d'événements en fait qui sont organisés tout le temps oui. Et euh, et euh, on, on y va. L'un de nous y va ou alors c'est sans nous, mais on intervient en visio et start. Super. Voilà. En OK. Fait, et l'aventure continue bien. Oui, voilà, on peut vous rejoindre.
0: Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcast. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire, je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de nouvelle conscience. Je vous dis à la semaine prochaine, en attendant prenez soin de vous et à bientôt